1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فلما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من بيان ما اثبته الله جل وعلا لنفسه من الصفات في كتابه المنزل على نبيه عليه الصلاه والسلام ثنى بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من صفات لله جل وعلا قال رحمه الله تعالى فصل فصل في عرف أهل العلم يجعل فيما يفصل بين أمرين يفصل بين أمرين بينهما شيء من التغاير من وجه وتوافق من وجه تغاير من وجه وتوافق من وجه فالتغاير عندنا باعتبار ان ما تقدم من الكتاب واللاحق من السنه والتوافق ان دلاله كل منهما واحده مدلوله كل واحد منهما واحد وصفات الصفات لله جل وعلا المثبته في الكتاب بالنسبه لما تقدم وفي السنه بالنسبه لما ذكره بعد هذا الفصل والترتيب عند اهل العلم ان الفصل ياتي في المرتبه الثالثه في ترتيب اهل العلم للمسائل العلميه فيبداون بالكتاب هذا هذه الترجمة الكبرى ثم بالباب ثم بالفصل وشيخ الاسلام الكتاب المعنون بالواسطيه ولا كتب داخل هذا الكتاب انما كثير من كتب اهل العلم فيها كتب داخل الكتاب الأصل ففي كتاب صحيح البخاري 97 كتاب وفي ضمن كل كتاب أبواب بعضها يزيد عن المئة وبعضها ينقص عن العشرة وهكذا، المقصود أن الترتيب عند أهل العلم العرف العلمي الجاري عندهم أن ترتيب المسائل العلمية يبدأ فيها بالكتاب ثم الباب ثم الفصل، ثم لذلك ذلك تلحق مسائل وتتمات وتذييل وما شبه ذلك لهذه الفصول. وترتيبهم يتفاوت من كتاب إلى آخر كل مؤلف له اصطلاحه وإذا عرف الاصطلاح وبين فلا مشاهدة في الاصطلاح لأن كلها أمور اصطلاحية لكن هل تجدون من أهل العلم من يضع الفصل ثم يفرع عليه الكتب؟ لا ما يوجد هذا لكن قد يوجد فصول بدون أبواب يوجد أبواب بدون فصول يوجد أبواب بدون كتب ممكن لكن يعكسون ما يعكسون هذا العرف فصل. وما ما يحجز بين امرين الذي يفصل بينهما وعرفنا ان بينهما اختلاف من وجه واتفاق واتحاد من وجه وعرفنا وجه الاختلاف ووجه الاتحاد فصل ثم في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم العطف على ايش في اول الكتاب قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه في كتابه بعد هذا ثم في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره يؤمنون بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاه والسلام في سنته فالعطف بعد هذا الكلام الكثير من النصوص القرانيه التي تثبت الصفات عطف و العطف في مثل هذا مع طول الفصل يعني الأسلوب المتبع أن يعاد المعطوف عليه أن يعاد المعطوف عليه طول الفصل لكن هنا ظاهر يعني في متن أُلف للحفظ بحيث يستظهره طالب العلم فلا يعزب عن باله المعطوف عليه وإلا لو كان كلاما إنشائيا كخطبة مثلا أو أي مقطوعة أدبية مثلا يطول فيها الفصل يعاد المنطف عليه لأنه بصادته أن ينسى إلى طال الفصل وهنا متن ألف للحفظ فلا يعزق عن بال طالب العلم المنطف عليه ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يؤمنون بما جاء في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصف الله به نفسه على لسان نبيه عليه الصلاه والسلام. العطف هنا لا شك انه يقتضي الترتيب. والترتيب عند اهل العلم بالنسبه للمصادر مصادر التلقي عند اهل السنه الكتاب بالدرجه الاولى ثم السنه بعده. باعتبار شرف الكلام شرف الكلام لا شك أن منزلة السنة بالنسبة لشرف الكلام منزلتها متراخية عن منزلة الكتاب بمعنى أن الكتاب لفظه متعبن به تلاوته عبادة لكن شخص يقرأ في السنة لا للعمل ولا للعلم إنما يقرأ كما يقرأ في أي كتاب عادي لا ينوي بذلك العلم ولا العمل يؤجر ولا ما يؤجر؟ لا يؤجر لانها غير متعبد بلفظها بخلاف القران فمن حيث الشرف شرف الكلام ومن حيث شرف النسبه الى المتكلم مرتبه السنه متراخيه عن مرتبه القران والا فالاصل ان الكل من عند الله الكل من عند الله وما ثبت بالسنه حكمه كما ثبت بالقران فالسنه مصدر مستقل من مصادر التشريع مصدر من مصادر التلقي عند اهل السنه يثبتون ما تفيده السنه كما يثبتون ما يفيده القران على حد سواء نعم في كلامهم ما يدل على ان القران مرتبته اعلى ولذا يقولون آحاد السنه او السنه عموما يطلبون السنه لا تنسخ القران لا تنسخ القران كيف لا تنسخ القران وهي وحي روحى من عند الله جل وعلا يقولون الله جل وعلا يقول ما ننسخ من آيه او ننسيها ناتي بخير منها او مثلها اذا لابد ان ناتي بخير منها ولن يكون الحديث خير من القران ولن يكون مثله وإنما نأتي بخير منها من كلامنا أو مثلها فهذا يستدلون به على أن السنة لا تنسخ القرآن وجمع من أهل التحقيق أو آه الكل من عند الله والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى السنة بما في ذلك أحادها تنسخ القرآن لكن يحوز الذكر المثال السالم عن المعارض يحوز في مثل هذا المثال السالم عن المعارض يمثلون بحديث عبادة الصامت خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. والثيب بالثيب جلد مائة من رجل. قد جعل الله لهن سبيلا اشاره الى قول الله جل وعلا في سوره النساء حتى يتوفاهن الموت او على الله لهن سبيلا قالوا الحديث نسخ الايه نسخ الايه والحديث احاد فيذكرونه مثال في مثل هذا الموضع والمعارض يقول يقول هذا ليس بنسخ انما هو بيان بيان يعني حكم مؤقت ثم جاء بيانه بهذا الحديث والبيان يصلح بالاحد من قوله او فعله عليه الصلاه والسلام يصلح فيه البيان على كل حال الكل شرع والكل من عند الله فلا يقول قائل تبعا لما قرره اهل العلم في هذه المساله ان ما ثبت بالسنه فيه خيار لاحد ابدا والله جل وعلا انزل على عبده الكتاب والحكمه على محمد عليه الصلاه والسلام الكتاب والحكمه يعلمهم الكتاب والحكمة واذكرنا ما يتلقى. ايش في بيوتكن من آيات الله والحكمة والحكمة هي السنة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا, إني ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه ليس المجال مجال نقاش في حجية السنة أبدا أو هي محل تردد عند أحد ممن يعتد بقوله من أهل العلم أبدا نعم بعض المبتدعين بعض المخذولين شككوا في السنة وأوجدوا شبهات ولم يعملوا بالسنة وصار ذلك مدخل لهم في نفي كثير ما أثبته الشارع فالخوارج يقولون بيننا وبينكم كتاب الله ولا يرون غير كتاب الله المعتزلة كثير من طوائف المبتدعه لا يعملوا بالألحاد لا سيما في هذا الباب باب العقائد والقصد من كلامهم هذا إبطال ما أثبته الله لنفسه وأثبته له على رسوله عليه الصلاة والسلام فليس الحديث معهم ليس الحديث معهم وإنما الحديث مع من يتدين بحجيه السنة وهو قول عامة أهل العلم الذين يعتد بقولهم ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة في اللغة الطريقة السنة في اللغة الطريقة وفي الاصطلاح اصطلاحيان يعني العلم ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. هذه السنة ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو وصف. يقول رحمه الله تعالى: فالسنة الفاء هذه نعم بين إذا قيل الكلام نقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف جاء بمعنى فالاسم. تفريعية أن يعني يتفرع مما تقدم أو ينبني على ما تقدم بعضهم يسميها الفصيحة وهي التي تأتي في جواب شرط مقدر إذا كان الأمر كما قلت فالسنة تفسر القرآن يعني أن تشرحه وتوضح القرآن لأن القرآن في كثير من أحكامه إجمال وعدم وضوح فالنبي عليه الصلاه والسلام وظيفته البيان. يعني اذا نظرنا الى اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين الصلاه. يعني لو لم ينزل علينا الا ما في القران بالنسبه للصلاه كيف نصلي؟ امرنا
2: بالصلاه.
1: امرنا بالصلاه. وبينت المواقيت على وجه لا يسلم من اجمال ايضا. لكن من أمن اين؟ اعداد الصلوات وركعات الصلوات وكيفيات الصلوات واركانها وشروطها انما جاء بيان ذلك بالسنه على نسان النبي عليه الصلاه والسلام السنه تفسر القران الرسول عليه الصلاه والسلام فسر الزياده بالنظر الى وجه الله وفسر القوه واعدوا لهم استطعتم من قوه السرعة بالرمي، ألا إن القوة الرمي، وكثير من الألفاظ التي تحتاج إلى بيان جاء بيانها وتفسيرها بالسنة. الأحكام المجملة مثل ما ذكرنا في الصلاة، كثير من العبادات جاء إجمالها في القرآن، والبيان بالسنة بفعله عليه الصلاة والسلام وبقوله بالسنة القولية والفعلية. وتبينه وتدل عليه. تدل عليه، ايش معنى تدل عليه؟ يعني انها ترشد اليه او تبين دلالته وتوضحها، فيعود الى ما تقدم ومثله وتعبر عنه. يعني ما الفرق بين قول تفسر القران وتبينه، تفسر المفردات، وتبين الاجمال، هذا ما في اشكال. لكن تدل عليه هل هي أن تبينه نعم. نفس الكلام السابق؟ أو أنه إذا حصل التفسير وحصل التبيين حصلت الدلالة على القرآن والإحالة عليه لأن الكلام المجمل نعم الكلام المجمل إذا لم يبين كيف تدل عليه للعمل به والاستدلال به المسألة يعني تحتاج إلى نظر، والشيخ رحمه الله من يحسب الكلام يحسب الكلام حسابه ما بيجازف، يعني الكلام المجمل أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، يعني أنت لما تأمر شخص بهذه الآية مثلاً، وهو لا يعرف وجه للعمل بهذه الآية يعني عامي مفترض انه ما يعرف كيف يصلي ولا كيف يزكي وانت تستدل له من القران لابد ان تبين له من السنه لتبين له وجه الدلاله من القران تدله على وجه الدلاله من القران ببيان السنه فعلى هذا تكون السنه تدل على القران تدل على تدل المسلم على العمل بالقران لانه مجمل بعد ان بين بالسنه وتعبر عنه كيف تعبر عنه؟ تعبر عنه. نعم. يعني توافقه ولا تخالفه. توافقه ولا تخالفه. بمعنى ان ما جاء في القرآن هو ما جاء في السنة دون مخالفة. فالسنة لا تخالف القرآن ولا تعارض القرآن. يقول الناظم رحمه الله تعالى، ناظم الواسطية عبد الله بن عدوان، واشرنا إليه مرارا. يقول: وسنة خير المرسلين محمد. وسنة خير المرسلين محمد تفسر آيات الكتاب الممجد تفسر آيات الكتاب الممجد تبينه للطالبي سبل الهدى تبينه للطالبي سبل الهدى تدل عليه بالدليل المؤكد تبين القرآن تفسر آيات الكتاب الممجد وتبينه للطالبي سبل الهدى هنا للطالبي إعرابها ها؟ نعم جار ومجرور متعلق متبين وسبل عندك للطالبي لو قال للطالبين مضاف اليه بدليل انه حذف النون من الطالب حذف النون نون انت للاعراب وتنوين اما تضيف حذف هذه محذوفه تدفع الاضافه المقيمي للصلاه الاضافه هنا للطالب سبل طالب مضاف وسبل مضاف اليه والسكن المضاف والهدى مضاف إليه وهنا المضاف مقترن بأل والمضاف إليه مجرد من أل يجوز إلا ما يجوز يجوز إلا ما يجوز ها. يجوز بإطلاق ولا بشرط أن يكون إيش؟ بشرط أن تكون الإضافة لفظية لا محظة معنوية وأن يكون المضاف إليه مقترن بأل أو يكون المضاف إليه مضاف لمقترن بأل، بد أن تكون الإضافة لفظية، لا تكون معنوية. فمثلاً عبد الله وعبد الرحمن لا يجوز أن يقترن عبد بأل على أي حال من الأحوال. لا يجوز بحال أن يقترن عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد المجيد، لأن الإضافة محضة معنوية. إذا كانت الإضافة لفظية لا بأس. لكن بشرط أن يكون المضاف إليه مقترن بأل أو مضاف لمقترن بأل وهنا مضاف لمقترن بأل للطالب سبل الهدى واضح ووصل أل بذا الإضافة ضافة نظير ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له وضيف الثاني كزيد الضارب رأس الجهن وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحيحة. من الأحاديث الصحاح ايش معنى الصحاح هنا أولا عرفنا أن المبتدع لا يقبلون أخبار الأحاد في العقائد لأن دلالتها ظنية والعقائد يقينية فقول الشيخ رحمه الله تعالى من الأحاديث الصحاح يفهم منه أنه لا يستدل بالأحاديث الحسان على الصفات على إثبات الصفات يفهم منه هذا ولا لا إنما الصحة أعم من الوصف الاصطلاحي وإنما يراد بها ما يشمل الصحيح والحسن يعني ما هو في دائرة القبول وبعد ذلك التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول عرفنا أن الصحاح يعني لو حاسبنا الشيخ رحمه الله بدقة لقلنا أنه لا يرى الأحاديث الحسان فيها لكن عرف عنه من عادته وطريقته ومن خلال كلامه المضطرد في جميع مؤلفاته انه يستدل بالحسان على في, في اثبات الصفات بدليل ما معا معا شواء حديث عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر اليكم ازيلين قانطين فيظل يضحك يعلم ان فرجكم قريب حديث حسن فدل على ان الشيخ رحمه الله يثبت الصفه بالحديث الحسن فلا يكون مراده بالحديث الصحيح الذي يخرج الحسن أعتبره من الصحيح ترى مشكله بالطول المساله في كلام شيخ الإسلام في هذه المساله بالذات تبي تطول لانه حمل الضعيف في كلام الامام احمد على الحسن حمل الضعيف في كلام الامام احمد على الحسن ومراد احمد بقوله في قبول الضعيف في فضائل الاعمال يا يعني شيخ الاسلام لا يرى العمل بالضعيف مطلقا فحمل كلام الأم الام الامام احمد لئلا يخالفه وليكن الامام الكلام مضطرد نعم على الحسن في اصطلاح الترمذي ومن جاء بعده فجعل الحسن او جعل الضعيف الذي ضعفه قريب ومحتمل عند الامام احمد هو الحسن عند الترمذي ومن جاء بعده الامام احمد ماذا يقول؟ الإمام أحمد يقبل الضعيف في فضائل الأعمال. يقبل الضعيف في فضائل الأعمال، صح ولا لا؟ وهذا قول جمهور أهل لكن شيخ الإسلام باعتباره لا يقبل الضعيف مطلقًا، الضعيف الاصطلاحي لا يقبله مطلقًا. يقول أن الإمام أحمد يقصد بالضعيف الحسن في اصطلاح التلميذ ومن بعده. فعلى هذا الضعيف الذي أشار إليه الإمام أحمد هو الحسن. لكن هذا كلام مستقيم؟ ها؟ لأ شيخ الاسلام يقول ان
0: التقسيم لا يعرف في عهد الامام احمد الى صحيح وحسن وضعيف، ما في الا صحيح وضعيف،
1: ما في الا ثابت وغير ثابت، مقبول وغير مقبول، ما في تقسيم ثابت. لكن وجد التعبير بالحسن في كلام الامام احمد، وفي كلام الامام الشافعي، وفي كلام الائمه المتقدمين على الامام احمد. فكونه لا يوجد الا في كلام الترمذي، هذا فيه من فيه، اللهم الا ان كان قصد الامام احمد آه الإمام آه شيخ الإسلام التيمية أن التلميذي هو أول من شهر ونشر ذكره ولا يوجد في كلام أمام الحسن موجود في كلام الشافعي قبل الإمام أحمد في كلام علي بن المديني موجود في كلام أئمة آه الأمر الثاني مما يلاحظ على كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه يؤدي أو يقتضي أن الإمام أحمد لا يستدل بالحديث الحسن في الأحكام وإنما يستدل به في فضاء لانه يشدد في الاحكام ويتساهل في الفضائل، فيقبل الضعيف، الضعيف يساوي عند شيخ الاسلام
0: الحسن، اذا شيخ الاسلام الامام
1: احمد لا يستدل بالحسن في الاحكام، والمعروف عنه غير ذلك، المعروف عنه غير ذلك، المقصود ان هذا الكلام قصد الامام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه بالاحاديث المقبوله يعني التي اعم من الصحه الاصطلاحيه التي تدخل الحسن في القبول وهذا جار على مذهب من لا يفل بين الصحيح والحسن كابن خزيمه وابن حبان وجم من اهلهم لا فرق بين الحسن والصحيح ما دام في دائره القبول فهو صحيح انتهينا من كلمه الاحاديث الصحيحه التي تلقاها اهل المعرفه بالقبول التي تلقاها اهل المعرفه بالقبول حينئذ يجب الايمان بها اشمعنى التلقي بالقبول هل مراد شيخ الإسلام ابن تيمية بالتلقي بالقبول الذي يجعل الخبر مقطوعا به وإن كان من الأحاد في الأصل أو مراده الذي يقبله أهل المعرفة ويحتجون به ويستدلون به لأن التلقي بالقبول مرتبه فوق الصحة يقول رحمه الله تعالى وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح عرفنا أن هذا اللفظ لا يخرج الإزان الصلاح البغوي رحمه الله تعالى حينما يقول من الصحاح ومن الإزان يعني يقسم كتابه إلى قسمين عن المصابيح من الصحاح ومن الإزان فالصحاح غير الإزان لكن شيخ الإسلام رحمه الله لا يخرج الإزان بدليل أن قاعدة مطردة الاستدلال بالحديث الحسن في العقائد، وعرفنا مثال من الكلام الذي في هذا الفصل، وسيأتي في إثبات صفة العجب أنه حديث حسن، قال حديث حسن، يعني بعد بضعة أسطر، الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، هناك أحاديث تلقاها أهل العلم بالقبول، بمعنى أنهم لم يختلفوا في لا في ثبوتها ولا في دلالتها. فتلقوها بالقول. وعملوا بها وتتابعوا على قبولها والعمل بها. فمثلا الحديث الاعمال بالنيات تلقت العلماء حديث مثل لا وصيه لوارث تلقاه العلماء بالقول. هناك احاديث نص اهل العلم على ان العلماء تلقوها بالقول. فهل هذه الاحاديث هي مراد للامام شيخ الاسلام تيمير رحمه الله بهذا الكلام او غيره؟ او انه وصف للصحاح وصف كاشف تصريح بما هو مجرد توضيح التي من شانها ان يقبلها اهل العلم لان اهل العلم لا يقبلون الا ما صح الا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام يعني هل هناك فرق بين الاحتمالين فرق يعني الاحاديث التي تلقتها الامه او العلماء بالقبول اهل المعرفه بالقبول بمعنى انهم لم يختلفوا فيها
0: اقل من الاحاديث
1: التي تنطبق عليها الشروط شروط القبول عند اهل العلم ابن الصلاح رحمه الله تعالى لما عرف الصحيح عرف الصحيح قال وهذا هو الذي يجمع اهل العلم على قبوله والعمل به ايش معنى يجمعون بمعنى اذا توافرت الصفات الخمس يجمع اهل العلم على صحته والعمل به لكن الاختلاف في قبول حديث تتوافر فيه هذه الشروط الاختلاف بينهم فيه لان بعض المصححين ضعفه في توافر هذه الشروط يعني هل توافرت هذه الشروط من الائمه من يقول نعم فيصح ومنهم من يقول لا فيضاعف
0: اما اذا توافرت واتفقوا على توافرها
1: فانهم يجمعون على صحته والعمل به وهنا نقول: لا يلزم أن يكون الحديث متفق على صحته، مجمع على صحته، وإنما إذا توافرت فيه شروط القبول التي يصح بها أهل العلم الحديث ولو تجاذبت وجهات النظر في التصحيح والتضعيف. واضح ولا مو واضح. واضح يا إخوان؟ ها؟ واضح؟ أجيب بصراحة. نعم طيب، عندنا شروط القبول التي هي عدالة وتمام ضبطهم واتصال السند والسلامه من الشذوذ والسلامه من العله القادحه فالاول متصل الاسناد بنقل عدل ضابط الفؤادي عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحه خمسه شروط هذه الشروط اذا توافرت واتفق اهل العلم على توافرها في حديث فانهم لا يختلفون بتصحيحه ولا العمل به لكن قد تتوافر عند الامام احمد فيصححه وينازعه ابو حاتم او امام احمد يحكم له بالاتصال ابو حاتم يقول لا مرسل ينازعه فهنا هل نقول توافرت فيه شروط القبول نعم
0: توافرت فيه شروط القبول عند الامام احمد نعم؟ وابو حاتم يقول مرسل لم تتوافر في شروط القبول الاتصال شرط
1: غير متحقر هذا عند الامام احمد صحيح يجب العمل به عند ابي حاتم ليس بصحيح مرسل لا يجب العمل به
2: هذا من
1: يرجح قول الإمام أحمد يجب العمل به عنده
0: توافرت فيه
1: شروط القبول عنده لكن هل معنى هذا أنه تلقاه أهل العلم والمعرفة بالقبول لا بدليل أن أبا حاتم رده قال مرسل فما تلقاه أهل العلم بالقبول فهل المراد من كلام شيخ الإسلام التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول الأول والثاني يعني أنه انطبقت فيه الشروط ومن في نقده انطبقت فيه الشروط الذي في نقده لأن كل عالم ملزم بما يؤديه إليه اجتهاده فأنت إذا نظرت في الحديث تجد الإمام أحمد صححه بناء على أن شروط القبول توافرت عنده وتجد أبا حاتم قد ضعفه بناء على أن شروط القبول لم تتوافر عنده أو العكس أو العكس هذا الحديث نستطيع ان نتلقاه اهلنا بالقبول لا لكن تلقوه بالقبول باعتبار توافر الشروط فيه عند من يثبت عنده من يثبت عنده يتلقاه بالقبول لان شروط القبول توافرت فيه ثم بعد ذلك من ياتي بعده ممن له اهليه ممن لديه اهليه النظر ان ترجح عنده قول الامام احمد لانه لديه اهليه يستطيع ان يوازن بين الاقوال إن ترجح عنده قول الإمام أحمد لزمه العمل به وإثبات ما يتضمنه من حكم شرعي. إن ترجح عنده قول أبي حاتم مثلاً لا يلزمه العمل به لأنه مرسل مرسل من قسم ضعيف. فالتلقي بالقبول هنا لا يراد به تلقي الجميع. ولذا الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول عند ابن الصلاح وجمع من أهل العلم تفيد القطر تفيد القطع. ولو كانت في في اصلها ظنيه أحد لكنها لتلقي الامه لها بالقول افادها القاتل، وابن حجر يقول وتلقي الامه للخبر بالقبول اعظم من تعدد
2: الاسانيد وكثرته
1: لان الخبر اذا تلقي بين بالقبول ما زال يعمل به العلماء ويتلقونه ويتلقاهم عنه اتباعهم الى هذا يكفي ولذلك تلقوا بعض الاحاديث التي لو اجريت عليها موازين النقد عند أهل العلم نعم قد لا تثبت ولا لا وصية الوارث لو بحثنا في أسانيده نعم لو وجدناه أقل من درجة القبول لكن مع ذلك تلقي الأمة لهذا الحديث بالقبول ملزم من حجر يقول أن مجرد تلقي الأمة الخبر بالقبول أعظم من كثرة الأسانيد وتعددها وتباينها فننتبه لكلام الشيخ لأنه الذي يفهمه على الوجه الاخر الذي يفهمه على وجه الاخر لا عليه نفي لكثير من الصفات فمثلا الحديث الذي قال عنه شيخ الاسلام انه حديث عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره الاكثر على ضعيفة فهل يكون مما تلقي بالقبول؟ لا اذا كيف استدل شيخ الاسلام؟ انما توافر في شروط القبول من وجهه نظره هو فيعمل به، الذي يخالفه ويضعفه لا يعمل به، وسياتي انه يوجد بدل هذا الحديث المتكلم فيه احاديث كثيره تثبت الصفه في الصحيحين وغيرهم وسياتي هذا ان شاء الله تعالى، نعم، هو هو في معنى الاجماع لكن لا لا يعطى حكم الاجماع باعتبار انه لو خالفه احد، نعم، يعني لا يتاكد ان الامه بكاملها عملت به. وإنما اشتهر واستفاض بين أهل العلم العمل. لأن الإجماع منزلته قطعية. الخبر الخبر لا أن الإجماع لا بد له من مستند. الخبر لا بد له من مستند. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول ما رأيت في طبعة التفسير القرطبي تحقيق الدكتور التركي؟ تحقيق الدكتور التركي أنا ما رأيته إلى الآن، ولن هي... تخرج عن تحقيقاته الكتب الأخرى كالطبري مثلاً والدر المنثور يعزو إلى المصادر، ولكن دراستهم لسانيد الأخبار والحكم عليها لا شك أن فيها قصور، لكنه يعزو يصحح في الجملة أفضل من غيرها. يقول كيفية اختصار الكتب المطولة هل يكون ذلك بتسطير المراد اختصاره أم بتدوينه في الكراس وإذا قمنا بتدوينه يأخذ وقت طويل فما الأفضل يعني إذا كانت الكتابة تشق على بعض الناس فلا معنى أن يكون الاختصار بواسطة التقويس على المراد التقويس على المراد من الكتاب الأصلي يقول هل يجوز للإنسان إذا كان يحفظ ويقول عندما سأنتهي من الحفظ سوف أراجع ويترك المراجعة ولكنه يقرأ حزبه إلا أنه لا يراجع فهل عليه شيء جاء الوعيد بالنسبة لمن حفظ القرآن ثم نسيه فعلى الإنسان أن يعنى بالمراجعة والحفظ يتفلت والقرآن على سبيل الخصوص أشد تفلتا في تفصيا من الإبل في عقلها هذا ابتلاء للحافظ انه إذا هجر نسي فلا بد من المراجعة الإنسان له حزب يومي لا يخل به ويجتمع له المراجعه والتلاوه والتدبر ايضا في آن واحد وانا اكرر على الاخوان ان جلوس طالب العلم على سبيل الخصوص من صلاه الصبح الى انتشار الشمس هذا الوقت يكفيه القران حفظ ومراجعه وتلاوه وتدبر ومراجعه لما يشكل في بعض التفاسير يعني اذا انفق القران ساعه ونصف ساعة من اول النهار الى ان تنتشر الشمس اقول هذا يكفي وان كانت المراجعه بالليل افضل لاسيما اخر الليل لكن كثير من الاخوان هذا شيء مشاهد يعني لا شك ان التفريط يفوت على الانسان مصالح كثيره والمخالفات التي قل ان يسلم منها لا شك ان الانسان يقيد عن قيام الليل بسببها والله المستعان فاذا تيسر له ان يقوم من الليل ويقرا حزبه ويتدبر ويحفظ ويراجع هذا افضل بلا شك لكن اذا لم يتيسر ذلك فالوقت الذي يلي هذا هو بعد صلاه الصبح الى انتشار الشمس وبقيه الوقت يكون للعلوم الاخرى يقول هل يجوز للامام اذا نسي ايه ولم يجد من يرد عليه ينتقل الى ايه اخرى او يجب ان يركع النبي عليه الصلاه والسلام لما ارتج عليه يقرأ في سورة المؤمنين أخذت له سحلة فمن يستطع متابعة القراءة ركع وإذا جزم بأنه ترك آية وتذكر
0: هذه الآية ولم يذكرها وليس وراءه من يفتح عليه
1: يركع لا إذا كانت قراءته السابقة لهذه الآية كافية. وهذا أيضا سؤاله قريب يقول مسألة فقهية أشكلت علي وهي إذا سهل المصلي في صلاة الفرض وعلم وهو في الصلاة ثم نسي سجود السهو، وقام للسنة بعد الصلاة وهو في أثناء الصلاة صلاة السنة تذكر فكيف العمل؟ وإذا لم يعلم بالسهو إلا بعد الصلاة وهو السنة فما العمل؟ الآن يقول إذا سهل المصلي في صلاة الفرض وعلم وهو في الصلاة ثم نسي سجود السهو، وقام للسنة بعد الصلاة وهو في أثناء الصلاة تذكر ففيم العمل؟ السنة ان يعني انتهى من الفريضة بسهوها الذي لم يسجد له ثم شرع في النافله واذا لم يعلم بالسهو الا الصلاه ويصلي السنه فما العمل؟ سؤال الى اخره. هذا السؤال السهو منه الواجب ومنه المستحب، اما المستحب يعني لا اثر لتركه واما الواجب وهو الناشئ عن ترك ما تبطل الصلاه بعمده. اذا ترك ما تبطل الصلاه بعمده كالواجب يكون السجود حينئذ واجبا لكن اذا سلم نسيه سلم فارق مكانه و او انشغل بصلاه اخرى بعد ان كبر لها شرع في قراءتها مضى على ذلك وقت وطال الفصل فانه حينئذ يصمت يتركه لا يعود اليه اذا طال الفصل يقول هل الساحات الخارجيه للحرم من المسجد والصلاه فيها خلف امام الحرم ورؤية الإمام غير ممكنة وعدم تراص الصفوف وكذلك الصلاة في المسعى هذه الساحات التي خارج السور، سور الحرم هذه ليست من المسجد. هذه ليست من المسجد. فلا يصح الاقتداء فيها مع وجود أماكن داخل المسجد. وأيضا لا يصح الاعتكاف فيها. الساحات التي لا يشملها السور وأيضا المسعى على القول المرجح الآن أنه ليس من المسجد. ولم يدخل في المسجد بعد. لكن لو زيد في المسجد بحيث دخل المسرع فيه ودخلت هذه الساحات اختلف الحكم لكن الآن ما زال خارج المسجد يقول كيف أتدرج في علم الرجال وعلم البلاغة أما بالنسبة لعلم الرجال فالممارسة إنما تكون بالنظر في الأسانيد والحكم عليها من خلال كتب الرجال فإما أن تقرأ في كتب الرجال وتجعل لك كتاب يكون محور كالتقريب مثلا ثم تراجع عليه ما هو أوسع منه وتقارن بين أحكام الأئمة وحكم الحافظ والتقريب ما تنتهي من التقريب إلا ولديك حصيلة طيبة من فجاء أو تكسر من النظر في الشروح شروح كتب السنة ومترجمها للرواة منهم من, 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 من يكرر هذه التراجم بكل موظل كالقصطلاني مثلا ما تنتهي من شرح القصطلاني لو أنت حرفت رجال أبو يقول هل تأتي السنة مستقلة على القرآن أي تأتي بحكم ليس له أصل في القرآن أما كلمة أصل فما فرطنا القرآن من شيء الله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء الكتاب شامل لكل شيء هذا من حيث الأصل ومن حيث العموم ويندرج تحت هذا الأصل فروع يعسر اخذها تفصيلا من القران فالسنه كفيله بذلك وينبين وينفسر وينوضح وفي في السنه احكام مستقله لا توجد في القران الا من حيث العموم من حيث العموم هل المصحف كتاب الله لم تتضح مسألة لنا القران كلام الله والقران كتاب ذلك الكتاب كتاب انزلناه اليك مبارك المقصود انه كتاب واذا صح تسميته بالكتاب بالنص فهو مضاف الى الله جل وعلا وهو كلامه وهو كتابه. فصلنا في درس مضى وقلنا ان الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري والورق والجلد والمداد كلها من عمل مخلوق كلها مخلوق والله خلق الامة لكن التوسع في مثل هذه الامور يكرهها سلف هذه الامه انما يقتصرون على ان القران كلام الله منزل إيه. لا داعي للتفاصيل الزائده اللهم الا اذا بحثت المساله من وجهها وتوسع فيها في درس او في مجلس علمي الأمانة ما النظر باستمرار بهذه الطريقه في التفصيل ما لا, لا داعي يعني لو حصل امتحان نسال الله السلامه لو حصل ابتلاء او امتحان القرآن كما حصل في عهد الامام احمد رحمه الله وراد الانسان ان يورى بيده مصحف قال هذا مخلوق ويرد بذلك الجلد والغلط شك ان التوريث فهي من دوحه الكذب والقول الباطل ومن صبر على الحزيمه هو لا شك انه افضل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الشيخ رحمه الله ذكر في مقدمة الفصل أهمية السنة منزلة السنة من القرآن وأنها تثبت بها جميع أبواب الدين تثبت تثبت بها الأحكام والفضائل والعقائد وغيرها متواترها وأحادها تثبت بذلك العقائد والأحكام والفضائل و التفسير والمغازي تثبت بها القراءه وغير ذلك من ما يحتاجه المسلم فهي مصدر كالقرآن من حيث ان الكل من عند الله وان السنه وحي وما ينطق عن الهوى إنه هو الا وحي يوحى من هذه الحيثيه هي مثل القرآن لكن العلماء يجعلون المنزل والمرتبه دون باعتبار الثبوت القرآن ثبوته قطعي والسنه ليست مثله في قطعية الثبوت إلا ما تواتر منها ولذلك يجعلون المصادر يرتبونها القرآن ثم السنة وإلا في أن إذا صح الخبر عن النبي عليه وسلم والسلام فلزوم العمل به كلزومه بالقرآن
0: وعرفنا ما في
1: هذه المقدمة من من كلام ووجهنا بعض كلام الشيخ رحمه الله تعالى ثم ذكر الأمثلة على ذلك من السنة مما يثبت به الصفات يقول من ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغروني فأغفر له والحديث الصحيحين هنا في البخاري في باب الدعاء والصلاة من آخر الليل باب الدعاء والصلاة من اخر الليل وقال الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يجعون اي ما ينامون وبالاسحار هم يستغفرون. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن عن ابي سلمة وابي عبد الله الاغر. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن عن ابي سلمة وابي عبد الله الاغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل في كتاب التوحيد في آخر الصحيح قال يتنزل يعني رواية هنا الباب ينزل في الرواية في آخر البخاري يتنزل ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له يقول الحافظ في شرحه اورد المصنف حديث ابي هريره في النزول من طريق الاغر ابي عبد الله وابي سلمه جميعا لابي هريره وقد اختلف فيه على الزهري فرواه عنه مالك وحفاظ اصحابه كما هنا لان الذي في الباب من طريق مالك رحمه الله واقتصر بعضهم عنه على احد الرجلين ابي سلمه وابي عبد الله الاغر ولا مانع أن يجمع أكثر من راوي ويقتصر على واحد منهم أحيانا يجمعون وأحيانا يقتصر على واحد منهم لأنه تقوم بالحجة وقد يروي البخاري عن اثنين كلاهما ثقة في موضع واحد يقرنهما وأحيانا يفرقهما فيروي في موضع عن واحد في الموضع الثاني عن آخر وقد يروي عن ثقة ويقرن معه من ودونه في الثقة وقد يروي عن ثقة ويكني عن غير الثقة، فيقول حدثني فلان وآخر، وقد يروي عن ثقة وغير ثقة فيحذف غير الثقة ويقتصر على الثقة، وهذه طريقة متبعة عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقال بعض أصحاب مالك عنه عن سعيد بن المسيب بدلهما ورواه أبو داود الطيالس عن إبراهيم بن سعد عن الزهري فقال الأعرج بدل الأغر فصحفه. وقيل عن الزهر عن عطاء بن يزيد بدل أبي سلم قال الدار قطني وهو وهم والأغر المذكور لقب واسمه سلمان ويكن أبا عبد الله مدني ولهم راب آخر يقال له الأغر أيضا لكنه اسمه اسمه الأغر وكن يتوى أبو مسلم وكوفي يقول قد جاء هذا الحديث من طريقه أيضا أخرجه مسلم من رواة أبي اسحاق السبيعي عنه عن أبي ورادة وابي سعيد جميعا مرفوعا وغالت من جعلهما واحدا ورواه عن ابي هريره ايضا سعيد بن مرجانه وابو صالح عند مسلم وسعيد بن مقبري واعطاه مولاه حبيبه او مولاه ام صبيه او صبيه مولاه ام سبيه بن المهمله مصغرا وابو جعفر المدني ونافع بن جبير بن مطعم كلهم في عند النسائي وفي الباب الشواهد وفي الباب عن علي وابن مسعود وعثمان بن ابي العاص وعمرو بن عبس عند احمد وعن جبير بن مطعم ورفاعه الجواني عند النسائي وأنا ابي الدرداء وعباده بن الصامت وابي الخطاب غير المنسوب عند الطبراني وعن عقبه بن عامر وجابر وجد عبد الحميد بن سلمه عند الدار القضني في كتاب السنه وساذكر ما في روايات مفائدة زائده فالحافظ رحمه الله إنما ذكر هذه الشواهد لهذا الخبر ليبين ان الخبر متواتر يعني من حيث الثبوت نحلف بان النبي عليه الصلاه والسلام قال هذا الكلام فثبوته قطعي لا اشكال فيه ولا مرأة قوله عن ابي سلمه وابي عبد الله الاغر عن ابي هريره في روايه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن وابو عبد الله الاغر صاحب ابي هريره ان ابا هريره اخبرهما قوله شو المخالفات الان اللي بتيجي في كلام الحافظ لان كلام الحافظ اورد كلام المخالفين من الطوائف كلهم ممن يتأول الحديث ومن ينفي ثبوت الحديث ممن ينكر العلو صفه العلو لله جل وعلا ومن ينكر النزول يعني جد, جد بكلام الحافظ لأنه يمثل الطرف الآخر لأنه يمثل الطرف الآخر ممن ينكر ثبوت الحديث ذكرهم الحافظ الحافظ رحمه الله لا يتردد في أن الحديث ثابت وأنه مقطوع بثبوته النبي عليه الصلاة والسلام وسلم وأورد طرقه وسيأتي كلام من العربي وغيره في هذا الحديث ثم بعد ذلك ولنا الصفة لصفة النزول عند أهل السنة ثابتة لله جل وعلا ثبوتا قطعيا بهذا الحديث وغيره هذا من حيث الثبوت أما الكيفية فالله أعلم بها ينزل ربنا جل وعلا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ويقول ما يقول هذا لا إشكال فيه نزولا يليق بجلاله وعظمته نزولا يليق بجلاله وعظمته ولا نستطيع أن ندقق في الكيفية ولا غيره لأن هذا أمر غيبي لا يدرك إلا بنص ولا نص ولذا لما قال ابن بطوطة حينما دخل دمشق أنه رأى شخصا كثير العلم قليل العقل يخطب على على منبر جامع بني أمية في دمشق ثم أورد حديث النزول فقال ينزل كنزولي هذا ثم نزل من درجة هذا كلام ابن بطوطه. أهل العلم كذبوه في هذا وأن الشيخ الإسلام لا يمكن أن يقع مثل هذا والأمر الثاني ما يدل على أنه كذب قطعًا أن الشيخ في الوقت الذي دخل فيه ابن بطوطه دمشق كان في السجن فدل على أن هذه فريه. قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا استدل به من أثبت الجهة لأن النزول إنما يكون من جهة العلو من جهة العلو فهو في جهة العلو جل وعلا يقول استدل به من أثبت الجهة وقال هي جهة العلو وهذا هو المؤكد المحرر المحقق عند سلف هذه الأمة واحاديث العلو وإثبات صفة العلو لله جل وعلا الأدلة الدالة عليها لا تكاد تحصر وابن القيم رحمه الله في نونيته ذكر كثيرا منها قال وقال هي جهة العلو وانكر ذلك الجمهور لأن القول بذلك يفضي الى التحيز تعالى الله عن ذلك انكر ذلك الجمهور، من الجمهور؟ علق نعم الشيخ ابن باز رحمه الله علق على ذلك فقال مراده بالجمهور جمهور اهل الكلام جمهور اهل الكلام واما اهل السنه وهم الصحابه رضي الله عنهم من تبعهم باحسان فانهم يثبتون لله الجهاد وهي جهة العلو ويؤمنون بأنه سبحانه فوق عرشه فوق العرش بلا تمثيل ولا تكيف ولا أدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر فتنبه واحذر والله أعلم. نعم لا, لا مانع من إثبات الجهة التي هي جهة العلو. العلو ثابت لله جل وعلا بجميع أنواعه علو الذات وعلو القدر وعلو القهر أنواع العلو كلها ثابتة لله جل وعلا. يقول ابن حجر انكر ذلك الجمهور على افناء ان مراده بالجمهور جمهور المتكلمين لان القول كانت العباره مهمه لكن عامه العلم من سلف هذه الامه كلهم يقولون به انه في العلو لان القول بذلك يفضي الى التحيز تعالى الله عن ذلك وقد اختلف في معنى النزول على اقوال وقد اختلف انتبهوا يا اخوان وقد اختلف في معنى النزول على اقوال فمنهم من حملوا على ظاهره وحقيقته وهم المشبهه تعالى الله عن قوله لكن هؤلاء المثبته ان اثبتوا ان نزوله جل وعلا كنزول المخلوق فكلامهم صحيح هذا هؤلاء هم المشبه وان كان نزوله يليق بجلاله وعظمته من غير مشابهه للمخلوقات فهذا كلام اهل السنه فمنهم من حملوا على ظاهره وحقيقته والمشبهه تعالى الله عن قولهم ومنهم مره ثانيه من انكر صحه الاحاديث الوارده في ذلك من انكر صحه الاحاديث الوارده في جمله وهم الخوارج والمعتزله وهو مكابره يعني الانكار مكابره ما دام الخبر ثبت وصح عن النبي عليه وسلم والسلام فانكاره لا شك انه معانده ومكابره ومحاده لله ورسوله والعجب انهم اول ما في القران من نحو ذلك وانكروا ما في الحديث اما جهلا واما عنادا يعني الادله التي تدل على العلو من الكتاب لا يستطيعون انكارها لا يستطيعون انكارها لكنهم اولوها اما ما جاء في السنه فمن السهل جدا ان يقول المبتدع هذا خبر احد وخبر الواحد لا تثبت به العقائد وانتهي والله المستعان يقول والعجب انهم اولوا ما في القران من نحو ذلك وانكروا ما في الحديث اما جهلا واما عنادا. ومنهم من اجراه على ما ورد مؤمنا به على طريق الاجمال منزها الله تعالى عن الكيفيه والتشبيه وهم جمهور السلف. ونقله البيهقي وغيره عن الائمه الاربعه والسفيانين والحمادين والاوزاعي والليث غيرهم ومنهم من اوله على وجه يليق مستعمل في كلام العرب ومنهم من افرط في التاويل حتى كاد ان يخرج الى نوع من التحريف. ولا شك ان التاويل الذي لم يدل عليه دليل تحريف للمعنى وان لم يكن تحريفا للفظ. يقول ومنهم من اجراه على ما ورد مؤمنا به على طريق الاجمال منزها لله تعالى عن الكبير والتشبيه من جمهور السلف ونقله البيق عن من ذكر. عن الائمة الاربعة والسفيانيين والحمادين والاوزاعي والليث وغيرهم. ومنهم من اولوا على وجه يليق مستعمل في كلام العرب، ومنهم من افرط في التاويل حتى كاد يخرج النوع نوع من التحريف، ومنهم من فصل بين ما يكون تاويله قريبا مستعملا في كلام العرب، وبين ما يكون بعيدا مهجورا فاول في بعض وفوض في بعض. وهو منقول عن مالك وجزم به من المتاخرين ابن دقيق الاييد. ومنهم منفصل بينما يكون التأويل قريبا تأويله قريبا مستعملا في كلام العرب وبينما يكون بعيدا مهجورا بعيدا مهجورا لأن بعض التأويل يعني كلم الله موسى تكليما كلم موسى تكليما فالتكليم مصدر كلمه والمصدر ينفي المجاز عند أهل العلم لكن تاويل التكليم عند بعضهم قالوا كلمه يعني جرحه ما من مكلوم يكلم في سبيل الله يعني يجرح في سبيل الله فكلمه جرحه قالوا باظافير الحكمه لكن هل مثل هذا سائق او قريب اوجد وبينما يكون بعيدا مهجورا فاول في بعض وفوض في بعض وهو منقول عن مالك وجزم بين المتاخرين من دقيق العيد قال البيهقي رحمه الله وأسلمها الإيمان بلا كيف الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار إليه يعني بد من دليل عن معصوم لأن هذه أمور غيبية لا تدرك بالرأي ولا تستنبط من خلال السياق ولا يدل عليها ما قبلها ما بعدها هذه أمور توقيفية من الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجب وحرجه حين التفويض وأسلم إيش معنى التفويض؟ التفويض أن تثبت الكلمة ينزل ربنا وتقرأها وتتعامل معها كتعاملك مع اللفظ الأعجمي تقر باللفظ أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالله جل وعلا ولا تفهم أكثر من ذلك هذا تفويض يعني تقبل الخبر لكن لا تعرف معناه فضل عن كيفيته فالفرق بين التفويض وبين التسليم الذي هو مذهب اهل السنه ان مذهب اهل السنه يقرون بمعرفه المعنى المعنى له دلاله لغويه وله دلاله شرعيه له حقيقه لغويه وله حقيقه شرعيه كما ان له حقيقه حرفيه فنفهم المعنى لكن الكيفيه التي حجبت عنا هذا الفرق بيننا وبين المفوق نعترف بان له معنى وندرك المعنى ايضا استوى على صعد استقر لكن المفوضة قلت استوى بس لا زيادة ولا نقصان كأنك تنطق بكلام أعجمي ما تفهم معنا فهذا الفرق بين مذهب آهل السنة وبين المفوضة وإذا قال من الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعين غير واجب فحينئذ التفويض أسلم لا مذهب آهل السنة والجماعة مذهب سلب هذه الأمة وخيارها أن أسلم وأعلم وأحكم. يقول وسيأتي بصر مزيد بسط في ذلك في كتاب إن شاء الله تعالى. وقال ابن العربي: حكي عن المبتدعة رد هذه الأحاديث، وعن السلف إمرارها، وعن قوم تأويلها وبه أقول. فابن العربي ابن العربي هذا مؤول ابن العربي المالكي، أبو بكر صاحب صاحب أحكام القرآن. صاحب العارض العارضه محشوه بالتآويل. قال ابن عربي حكي حكي عن المبتدعة رد هذه الأحاديث وعن السلف إمرارها وعن قوم تأويلها، هذه الأقوال رد الأحاديث إثبات الأحاديث مع إمرارها كما مع إمرارها كما جاءت وعن قوم تأويلها وبه أقول. علق الشيخ رحمه الله بن باز على هذا الكلام قال هذا خطأ ظاهر مصادم لصريح النصوص الوارده في النزول وهكذا ما قاله البيضاوي بعده باطل والصوم ما قاله السلف كسائر والصواب ما قاله السلف الصالح من الايمان بالنزول وامرار النصوص كما وردت من اثبات النزول لله سبحانه وتعالى على الذي يليق به من غير تكييف ولا تمثيل كسائر الصفات وهذا هو الطريق الاسلم والاقوم والاعلم والاحكم فتمسك به وعظ عليه بالنواجل واحذر ما خالفه وتوز بالسلامه والله اعلم الذي يجعل الشيخ يؤكد على اسلم واعلم واقوم واحكم انهم قالوا مذهب السلف اسلم ومذهب الخلف اعلم واحكم كيف تكون الحكمه مع عدم السلامه يعني اذا كان مذهب السلف هو الاسلم فمذهب الخلف في سلام ولا ما في؟ في سلامة في الجملة لكن في خطر يعني لأنه ليس بأسلم مذهب السلف أسلم منه فدل على أن في شيء مما يخالف السلامة فكيف يكون معتمد القول الذي هو غير الأسلم؟ يعني عندنا طريق أقوى وطريق آخر الذي يسلك الطريق الأقوى أليس هو الأعلم؟ أليس هو الأحكام؟ نعم والذي يسلك الطريق الاخر غير الاقوام كيف يوصل بالعلم؟ كيف يوصل بالحكمه؟ وقل مثل هذا في من يعتقد مذهب اهل السنه والجماعه وهو الاسلم باقرار المخالف. المخالف يقول طريقه السلف اسلم، فمدام اسلم فالذي يخالف هذا الاسلم هل يمكن ان يوصل بالحكمه او بالعلم؟ لا، اذا هذا تناقض والمقرر ان طريق السلفي اسلم وفي الوقت نفسه هم اعلم واحكم وهذا اللي يجعل اهل العلم يؤكدون مثل هذا فاما قوله ينزل فهو راجع الى افعاله لا الى ذاته هذا كلام ابن حجر فهو راجع الى افعاله لا الى ذاته قد يقول ينزل امره نعم ينزل حكمه ينزل فضله الى غير ذلك مما يضاف الى الله جل وعلا من الافعال لا الى الذات لا لا انه بذاته سبحانه وتعالى ينزل بل ذلك عباره عن ملكه الذي ينزل بامره ونهيه هذا كلام هذا اختيار لكن هذا كلام صحيح لا ليس بالصحيح لان هذه الافعال نزولها لا يختص بالثلث الاخر من الليل معناه انه لا ينزل لله جل وعلا امر الا في الثلث الاخير واضح له مبادر بل امره وحكمه نازل في كل وقت فدل على ان النزول لا لامره ولا لحكمه وانما هو لذاته جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته والنزول كما يكون في الاجسام يكون في المعاني يعني كما ينزل جبريل ينزل الامر ينزل الوحي هو معنى من المعاني لا حقي لا جسم له في في الاخره المعاني تجسد تجسد تكون أعيان وتوزن حسنات توزن كيف توزن الحسنات؟ القدرة الإلهية صالحة لمثل هذا إذن قد يقولون أن هذه المعاني الله جل وعلا قادر على جلها في حكم المحسوسات فتنزل كما ينزل جبريل مثلا نقول لكن نزول هذه الأمور لا يختص بهذا الوقت ولو صارت في حكم المحسوسات والنزول كما يكون في الأجسام يكون في المعاني فإن حملته في الحديث عَلَى الحس فذلك صفة الملك المبعوث بذلك وإن حملته على المعنوي بِمَعْنَى أنه لم يفعل ثم فعل فيسمى ذلك نزول عن مرتبة إلى مرتبة فهي عربية صحيحة انتهاء والحاصل أنه تأوله بوجهين اما بان يكون المعنى بان المعنى ينزل امره او الملك بامره واما بانه استعاره بمعنى التلطف بالداعين والاجابه لهم ونحو ذلك. وقد حكى ابو بكر بن فورك ان بعض المشايخ وابو بكر بن فورك هذا من كبار الاشاعره. وقد حكى ابو بكر بن فورك عن بعض المشايخ ضبطه بضم اوله على حذف المفعول اي ينزل ملكا ويقويه ما رواه النسائي من طريق الاغر عن ابي بسعيد وابي سعيد بلفظ ان الله يمهل حتى يمضي شطر الليل ثم يامر مناديا يقول هل من داع فيستجاب له وفي حديث عثمان بن ابي العاص ينادي مناد هل من داع يستجاب له الحديث قال القرطبي وبهذا يرتفع الاشكال ولا يعكر عليه ما رواه ما في روايه لفاعة الجهن ينزل الله الى السماء الدنيا فيقول لا ي... لا يسال عن عبادي غيري يقول لانه ليس بذلك ما يدفع التاويل المذكور ينادي مناد هل من داع يستجاب له فالذي ينادي على كلامهم هو الله جل وعلا او غيره نعم الملك نعم قال القرطبي هذا يرتفع الاشكال ولا يعكر عليه ما في روايه رفاعه الجواني ينزل الله الى السماء الدنيا فيقول لا يسال عن عبادي ولا يسال عن عبادي غيري لانه ليس في ذلك ما يدفع التاويل المذكور ليش ما فيه؟ الا في ما يدفع. وقال البيضاوي ولما ثبت بالقواطع انه سبحانه منزه عن من الجسميه والتحيز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع الى اخر اخفض منه فالمراد نور رحمته ان ينتقل من مقتضى هذا صفه الجلال التي تقتضي الغضب والانتقام الى مقتضى صفه الاكرام التي تقتضي الرافه والرحمه يعني هم يقسمون الصفات والاسماء التي تشق من الصفات الى جلال وجمال وكمال هناك صفات الجلال وصفات الجمال وصفات الكمال وهنا يقول وقال البيضاء ولما ثبت بالقواطع انه سبحانه منزه عن الجسميه والتحيز الجسميه ما ثبت ولا التحيز ما يدل على ثبوتها ولا على نفيها وعرفنا في دروس مضت انها اذا كانت من لازم الخبر الصحيح واثباتها لا يترتب عليه نقص بوجه من الوجوه مانع من التزامها. ولما ثبت بالقواطر أن سبحانه منزه عن من الجسميه والتحيز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من الى وضع اخفض منه. فالمراد نور رحمته ينزل نور رحمته، اي ينتقل من مقتضى صفه الجلال التي تقتضي الغضب والانتقام الى مقتضى صفه الاكرام التي تقتضي الرحمه والرافه. قول حين يبقى ثلث الليل الاخر يبقى ثلث الليل الآخر برفع الآخر لأنه صفة الثلث وليس صفة للليل إنما هو صفة للثلث وعرفنا أن الوصف أو التابع عموما المتعقب للمتضايفين فإما أن يعود إلى المضاف أو يعود إلى المضاف إليه والتعيين للقرائن للقرارين. يعني ذكرنا من الامثله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، وايضا تابع للثاني سوره تبارك اسم ربك ذو الجلال والاكرام. من كتب في الاسماء الحسنى قسموها الى هذا لان منها صفات جلال يعني العزيز الجبار المتكبر الى صفات جمال يعني صفات رحمه وصفات كمال، المقصود انهم قسموا الى هذا نعم ما ما يلزم انه يظهر من منهم مثل هذا لكن مدلولاتها قد يكون فيها شيء من هذا لأن ما وجدت صريح في كلام شيخ الاسلام وابن القيم وغيره لكن ما يلزم عليه شيء يعني لا شك ان الجلال شيء والجمال ايضا والرحمه والرافه شيء اخر لانه يناسب المقام يعني اذا كان المقام مقام رحمه جاء من الاسماء والصفات ما يناسب هذه الرحمه اذا كان مقام غضب وانتقام لا شك أنها الأسماء المناسبة لها غير الأسماء المناسبة لمقام الرحمة قوله حين يبقى ثلث الليل الآخر برفع الآخر لأنه وصفت الثلث ولم تختلف الرواية عن الزهري في, تعوي في تعيين الوقت يعني ثلث الليل واختلفت الروايات عن أبي هريرة وغيره قال الترمذي ورواية أبي هريرة صح الروايات بذلك ويقوي ذلك ان الروايات المخالفه اختلف فيها على روايتها وسلك بعضهم طريق الجمع في ذلك وسلك بعضهم طريق الجمع وذلك ان الروايه حصرت في سته اشياء انحصرت في سته اشياء اولها هذه ثانيها اذا مضى الثلث الاول وثالثها الثلث الاول او النصف رابعها النصف خامسها النصف او الثلث الاخير سادسها الاطلاق. الاطلاق. فاما الروايات المطلقه فهي محمولة على المقيده. واما التي بأو فان كانت او الشك فالمجزوم به مقدم على المشكوك فيه. وان كانت التردد بين حالين فيجمع بذلك بين الروايات بان ذلك يقع بحسب اختلاف الاحوال. لكون اوقات الليل تختلف من في الزمان وفي الافاق باختلاف تقدم بدخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم إلى آخر كلامه يعني الروايات جاءت بالثلث وهذا أكثر ثلث الأخير وجاءت بالثلث مطلق من غير تقييد بكونه أول ولا ثاني ولا أخير وجاءت حين يبقى شطر الليل شيخ الإسلام له رأي في هذه الروايات وكلامه في غايه الجوده يقول اللي يبقى الذي يبقى حين يبقى ثلث الليل حسب الليل من غروب الشمس واذا قيل شطر الليل يحسب الليل من صلاه العشاء وحينئذ يكون شطر الليل ونصف ثلث الليل واحد ظاهر ولا مبظاهر يعني كلام في غايه الجوده للتوفيق بين هذه الروايات نعم أيه وش انه إذا اعتبرناه من صلاة العشاء بعد مضي الشطر الاول من صلاة العشاء يعني من صلاة العشاء الى طلع الفجر قسمناه نصفين نعم يبقى النصف الثاني يوافق الثلث الاخير اذا حسبنا الليل من غرور الشمس ما في اشكال وقال بعضهم يحتمل ان يكون النزول يقع في الثلث الاول والقول يقع في النصف او في الثلث الثاني يعني ينزل في الثلث الاول لكن لا يقول من يدعوني من يسالني الا حينما يبقى الثلث الاخير وقيل يحمل على ان ذلك يقع في جميع الاوقات التي وردت بها الاخبار ويحمل على ان النبي عليه الصلاه والسلام اعلم باحد الامور في وقت فاخبر به ثم اعلم به في وقت اخر فاخبر به فنقل الصحابه ذلك عنه والله اعلم. يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان النزول في الثلث الاخير ثم زيد في المده فاخبره الله جل وعلا انه ينزل حينما يمضي شطر الليل زياده في المده التي يكون فيها هذا الفضل من الله جل وعلا فاخبر به ثم اخبر بعد ذلك انه ينزل بعد مضي ثلث الليل فاخبر انه ان هذا الفضل امتد الى ثلثي الليل هذا كلام قوله من يدعون لم تختلف الروايات عن زهر من اقتصال على الثلاث المذكورة وهي الدعاء والسؤال والاستغفار والفرق بين الثلاثة أن المطلوب إما لدفع المضار أو جلب المسار إما لدفع المضار أو جلب المسار وذلك ذلك إما ديني وإما دنيوي ففي الاستغفار إشارة إلى الأول وفي السؤال الثاني يقول رحمه الله الفرق بين الثلاثة التي هي إيش؟ الدعاء والسؤال والاستغفار والفرق بين الثلاث أن المطلوب إما لدفع المضار أو جلب المسار وذلك إما ديني وإما دنيوي ففي الاستغفار إشارة إلى الأول دفع المضار وفي السؤال إشارة إلى الثاني اللي هو جلب المسار وفي الدعاء إشارة إلى الثالث اللي هو إيش نعم الآن شوف الترتيب في الحديث فيقول من يدعوني فاستجيب له هذا ايش هذا الاول على ترتيب الحديث من يدعوني هذا الاول من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له اذا قلنا الترتيب على ما جاء في الحديث يعني مراد حجر ترتيب على ما جاء في الحديث يكون في الاستغفار اشاره الى الاول اللي هو دفع المضار وفي السؤال اشاره الى الثاني جلب المسار وفي الدعاء إشارة إلى الثالث كأنه يمشي على ترتيبه هو لا على ترتيب الحديث وقال الكرماني يحتمل أن يقال الدعاء ما لا طلب فيه ما لا طلب فيه نحو يا الله هذا دعاء يا الله لكن ماذا تطلب بهذا الدعاء والسؤال الطلب وأن يقال المقصود واحد وإن اختلف اللفظ انتهى وزاد سعيد عن أبي هريرة هل من تائب فأتوب عليه؟ وزاد أبو جعفر عنه ما الذي يسترزقني فأرزقه؟ من ذا الذي يستكشف الضر فأكشف عنه؟ وزاد عطاء مولى أم صبية عنه ألا سقيم يستشفي فيشفى؟ ومعانيها داخله مما تقدم وزاد سعيد مرجانة عنه من يقرض غير عديم ولا ظلوم من يقرض غير عديم ولا ظلوم؟ وفيه تحريض على عمل الطاعه واشاره الى جزيل الثواب عليها وزاد حجاج بن ابي منيع من جده عن الزهري عند الدار القطري في اخر الحديث حتى الفجر، حتى الفجر. وهذا يدل على ان هذه النفحات الالهيه التي على المسلم ان يتعرض لها تستمر حتى الفجر. نعم، لكن يرد على هذا كله ان افضل القيام قيام داوود، قيام داود ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه الذي يبدا من النصف ثم ينام سدسه وهذه النفحات تستمر الى طلوع الفجر وهذه النومه التي في سدس الليل هي وقت الاستغفار لأنه يعني وقت السحر في تعارض مع قيام داود في تعارض مع قيام داود ولا ما في؟ أنام السدس اللي هو وقت اللزوم هذا اللي هو وقت الاستغفار بالاسحار نعم وامتداد الى الى من يسالوني الى الى الفجر إيه؟ الان الروايه تقول حتى الفجر خليكم معنا يا اخوان المساله احتاجها كل انسان النفحات الالهيه في هذا الوقت ووقت النزول تستمر حتى الفجر واذا عملنا وطبقنا قيام داود الذي هو افضل القيام بالنص الصحيح الصريح نعم، قلنا إذا بقي سدس الليل نم. مع أن هذه النفحات موجودة، وهو أيضا وقت الاستغفار هذا وقت الاستغفار يعني ينتهي الإنسان من صلاته ثم يتجه إلى المسألة والاستغفار وما أشبه ذلك، يعني وقت السحر يعني تفضيل الشيء على غيره هل يقتضي التفضيل المطلق أنه أفضل من كل وجه؟ نعم تفضيل الشيء على غيره هل يقتضي أن أفضل من غيره من كل وجه لا قال واحد أنا بنام من صلاة العشاء إلى أن يبقى سدس الليل وبقوم أقوم وقت اللزوم الآن ما زلت أنا في وقت النزول الإلهي وبتعرض لفحات الله وأستغفر بالأسحار بدلا من أن أنام هذا الوقت وأقوم قبله لكن النبي والسلام النص على أن هذا أفضل القيام نعم أخذ نصف الثلو اي لكنه فرط في السدس الاخير ادركت ماذا اريد الذي اريده مدرك لنا فيفا تفويت امور عظيمه جدا مع انه افضل القيام كيف؟ يعني لو ارى شخص انا بيقول انا بأجمع بين الامرين النوم هذا انما شرع وفضل على غيره رفقا بي انا لا في بي عن بركه الله جل وعلا أنا بقوم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شطر الليل أنام نصف الليل ثم أقوم النصف الثاني الثلث أصلي والسدس بدلاً من أنام أستمر في الذكر والدعاء والاستغفار يعني هل السدس الذي يمحل النوم من أسباب التفضيل لقيام داود نعم من الأخوان ننتبه لهذه الأمور لأن كل إنسان بحاجتها أنت الآن ما تقوم الليل لكن فيما بعد إذا تيسر أمرك وزدت في الرغبة في الخير وكذا لابد أن تهتم لهذه الأمور متى يبدأ الاستغفار؟ متى تبدأ الأسحار؟ ومعروف عند عند أهل عند أهل العلم سيما العباد منهم أن شفقتهم على آخر الليل الذي هو بصدد الانقضاء أحرص منهم على على ما قبله لكن الاستغفار بالأسحار ما بعد جاء وقت السحر يا أخي وقت السحر سوف يأتي وانت نائم على حديث افضل القيام قيام داوود. يبي يجي وانت نائم في السدس الاخير. ها؟ كون في تفويت لفضل من انفس الاوقات اظهر من الشمس. نعم. لكن ما طبقنا حديث قيام داود الذي هو افضل القيام. يعني النوم نوم هذا السدس من اجل ان يتقوى به على الصلاه وما بعد الصلاه. لكن لو قال أنا, أنا أتقوى بالعبادة ما أتقوى بالنوم هل نقول أن هذا من التنطع والزيادة على ما شرع وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما دام أفضل القيام قيام داود وفيه هذا السدس الذي فيه النوم مثل ما يقال في صيامه لو قالنا والله أبصوم يوم وأفطر يوم لكن إذا صادفت الأيام أيام الفطر يوم أثنين وخميس أبصوم أو بيض زيادة على صيام داود يلام ولا ما يلام؟ لأن هناك أدلة أخرى تدل على مشروعية صيام هذه الأيام، ونقول هنا أدلة أخرى تدل على مشروعية التعرض في هذا الوقت الذي هو للنوم، فإذا كان النوم نعم لا يفوت عليه مصلحة، يعني ترك النوم لا يفوت عليه مصلحة أعظم من اهتمام بصلاة الصبح والتهيؤ لها والجلوس بعدها إلى انتشار الشمس، لا شك انه تعرض لنفعة له وقت الاستغفار الذي هو السحر. نعم. انا ما اظنك ما فهمت أنا أبي بالضبط. المحك اللي انا اريده تحوم حوله لك ما فهم. يعني مثل ما قالوا في ناشئه الليل. ناشئه الليل القيام بعد نوم. ولذلك بعض الناس يسهل عليه ان يسهر الليل كله لكن يصعب عليه ان ينام ساعتين ثلاث من اوله يريد ان يقوم. مو بظاهر هذا. بعض الناس يمكن يواصل اسهل عليه من ان ينام ثم يستيقظ ولا شك ان النوم قبل صلاه الصبح يعني تعين الانسان على وظائف اول النهار تعين الانسان على وظائف اول النهار فلا شك ان هذا محل ينبغي ان يكون محل العنايه من طالب العلم فان طبق قيام داود ثبت له الفضل وافضل من غيره لا شك في النص لكن إن تعرض لنفحات الله من غير اعتقاد أن ما فعله أكمل من التوجيه النبوي. نعم؟ لأن الإنسان قد يقوم قد يقوم ويفعل عبادة وجاء الشرع بما دونه يعني أقل منها في الوقت ثم بعد ذلك قد يعتقد أن ما فعله أفضل ما مما فعله أو مما فضله النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر في ساعة إن لم يعتقد ذلك. ولذلك السلف رضوان الله لم تجد منهم من يقوم أول الليل ومنهم من يقول في وسط الليل ومنهم من يقوم في آخر الليل وكل على خير إن شاء الله تعالى لكن كون النزول الإلهي وهذا الطلب من الله جل وعلا من يسألني من يدعوني من يستغفرني يستمر إلى الفجر ونحن نقول له بناء على عمل داود الذي هو أفضل القيام نوم قبل الفجر بسدس الليل يعني لو افترضنا الليل له لست ساعات يعني من صلاة الصو... العشاء إلى أذن الفجر ست ساعات يعني في الصيف أو قل ثمان ساعات نعم ثمان ساعات صفينا الوقت ثمان ساعات أو تسع ساعات في الشتاء نبك تنام أربع ساعات ونصف من بعد صلاة العشاء ثم تقوم ثلاث ثم تنام ساعة ونصف هذا مقتضى وصف النبي صلى الله عليه وسلم لقيام داوود وهذا أفضل القيام ما أحد يشك فيه هذا لكن يبقى أن السدس الذي جاء فيه النوم وصفا لقيام داود أن فيه نفحات العرض مستمر من الله جل وعلا النزول مستمر الاستغفار بالأسحار موجود في هذا الوقت اللي أنت نايم فيه نعم أو نقول أن المطلوب في مجموع ما جاء في قيام الليل أن تحمل وتقوم وتدعو وتستغفر من الأحاديث. يعني ليس المقصود التحديد بتقى بين هذه الأمور وإلا جاء في التعارض الذي أشرنا إليه وعلى كل حال من قام في أول الليل أو في أثنائه أو في آخره وعلى خير عظيم إن شاء الله تعالى ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم اللهم صلِّ وسلِّم على أحمدك ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يقول رجل اشترى سيارة جديدة وقال له أحد الإخوة أتي بماءٍ قريء فيه القران واسكبه على سيارتك دفعا للعين فما رايك مثل هذا الفعل؟ هذا الفعل محدث لم يسبق له شرعيه كتابه الكتاب والسنه لكن لو عوذ نفسه عوذ ولده عوذ ماله بما كان النبي عليه الصلاه والسلام يعوذ به الحسن والحسين وما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام في هذا الباب لا باس اما ان يبتدئ دفع العين قبل وقوعها فلا يعوذ نفسه بالتعويذات الشرعية التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ أيضا من لم يكلف من ولده وإذا دعا الله جل وعلا أن يحفظ نفسه ولده وماله فهذا مشروع بعضهم يقول إن الماتوريديه والاشاعره من أهل السنة ويستدل بحديث أولا ذكرنا هذا في أول شرح الكتاب أن من أهل العلم ممن ينتسب إلى السنة وينتسب إلى الأثرية على مذهب الإمام أحمد ممن أدخل الأشاعرة والماتريدية في أهل السنة والرد على ذلك واضح أن من لا ممن يخالف السنة ويتأول السنة على غير ما أولها سلف هذه الأمة كيف يكون من أهل السنة؟ واستدل بحديث أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كالغيائتان تحاجان عن صاحبهما ويقول هنا انفصل الكلام فالما تريده ولا شعار من أهل على هذا ليس بصحيح والله جل وعلا قادر على أن يحول المعاني إلى أجسام قادر على أن يحول المعاني إلى أجسام يقول انتشر في الاونه الأخيرة وضع اللافتات المكتوب عليها ما شاء الله تبارك الله على المحلات ومداخل البيوت وبعضهم يفسرها بأنها تقي من العين والبعض الآخر يقول إنما قصد منها التنبيه فما رأيكم وهل بين هذه العبارات وبين من يضع آيات أو سور فرق على كل حال ما فيه ذكر الله جل وعلا ينبغي أن يصان على الامتهان والابتذال وتعليق الآيات وتعليق الأذكار لا شك أنه ابتذال يقول ما رايكم فيمن يمكن تقسيم التوحيد ويقول ان امر العقيده توقيفي لا يثبت الا بالقران او السنه او الاجماع والتقسيم لم يرد في هذه الثلاثه مع العلم انه يقر بالمعنى تماما على كل حال اذا اعترف ان هناك ما يسمى بتوحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات مساله الحصر والقسمه في, في الثلاثيه او رباعيه او ثنائيه ليست يعني ذات باهل انما اهل العلم يذكرون الارقام من اجل ضبط المعلوم اذا قيل اقسام التوحيد ثلاثه بحث عنها طالب العلم واذا استذكرها وفقد منها واحد بحث عنه والا فالمقصود المضمون اذا اعترف ان هناك توحيد للرب جل وعلا في ربوبيته في خلقه ورزقه تدبير الأمور فيما يتعلق به جل وعلا هذا اذا اعترف بهذا فهو توحيد الربوبيه واذا اعترف بان الله هو الرب المعبود المالوه فهذا توحيد الالوهيه ومثله توحيد الاسماء والصفات سواء قال القسمه ثلاثيه او رباعيه وادخل فيها ما يمكن ادخاله لان بعض اهل قد يدخل توحيد الاتباع مثلا فالمساله اصطلاحيه ولا مشاحه بالاصطلاح وانما يذكر الرقم من اجل ضبط المعلوم كثيرا ما يقول النبي عليه الصلاه والسلام يحصر المعلوم في عدد معين وهذا فائدته الضبط والإدخان للحفظ حيث لو جاء بحديث اجتنبوا السبعه الموبقات مثلا سبعه يظلهم الله في ظله ثم عدهم